0: Vous êtes sur RTL. Ah. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier Nous sommes le 5 novembre 2022 c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous. Avec des
1: températures on l'a entendu qui dégringolent ce matin attention donc à la facture de chauffage
2: Vous l'entendrez face à l'explosion des tarifs de l'énergie cet hiver certains promettent d'allumer leur radiateur le moins possible. Grégoire de Fournasse sanctionné à l'Assemblée nationale après ses propos jugés racistes, une polémique loin de faire trembler les électeurs du RN. Un homme condamné à 8 ans de prison pour le viol d'une fillette de 11 ans, retour sur cette affaire devenue emblématique du non-consentement des mineurs. Et puis, à la veille de la COP27, RTL vous emmène constater le changement climatique au pied d'un glacier en Amérique du Sud, dans la cordillère des Andes.
1: Si vous ouvrez les yeux, il fait bien froid ce matin Vous êtes prévenus, hein, il va falloir ressortir les bonnets, les écharpes, les doudounes Et certains ont même prévu de les garder à l'intérieur
2: Avec la flambée des prix du gaz et de l'électricité Chauffer son logement devient un luxe Vous l'avez constaté dans les rues de Tours Christian Panvert a chacun sa méthode pour tenter de faire baisser la facture Oui, la légère baisse des températures aujourd'hui rappelle que l'automne est là Léila aide-soignante appréhende déjà la hausse des prix de l'énergie Elle envisage quasiment de se priver de chauffage
0: Je vais rentrer l'allumer quand je suis au lit histoire de réchauffer la pièce et après je vais éteindre.
2: Ilias gère une petite boutique de produits alimentaires issus de l'agriculture biologique pas question pour lui de mettre du chauffage dans son commerce. Nos grands-parents à l'époque, ils faisaient 20-30 km de vélo à moins 10 pour aller à l'école, ils s'en plaignaient pas pour prendre sur soi un peu si on a la chance d'avoir une santé, et une condition physique correcte comme nous, on fait aller, on travaille assis en terrasse au café d'en face, bonnet sur la tête plaide sur les jambes, Etienne, étudiant n'est pas très inquiet Moi, je me fous sous la couette, là, avec la bonne humeur ouais. on se chauffe avec ça nous hein. on, on fait avec ce qu'on a. Lila sourire.
0: Si j'avais un chat, ce serait chouette de pouvoir, par exemple, dormir avec lui. C'est une source de chaleur aussi. Raphaël, mon ami, il a un chien et je m'ai dit qu'il dormait un peu avec lui aussi le soir. Or, sinon, un petit mec. Il y en a qui font comme ça, qui se trouvent des partenaires en hiver et qui les laissent en été.
2: Plus sérieusement, elle redoute une hausse des charges qui lui rendrait le quotidien encore plus difficile. Voilà pour les astuces de Christian Panvert en André Loire pour RTL.
1: 8 h 2 après la polémique sur ses propos jugés racistes à l'Assemblée Nationale, Grégoire de Fournas s'écope donc de la plus lourde sanction possible.
2: Lors de la prise de parole d'un député noir de la France Insoumise qui s'exprimait sur le sort des migrants en Méditerranée, cet élu RN avait répondu qu'il retourne en Afrique. Il est écope de 15 jours d'exclusion et se voit privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois. Sanctions prononcées pour tumulte, décision rarissime, approuvée par l'ensemble des parlementaires, à l'exception évidemment de ceux du Rassemblement National. Une polémique qui tombe mal alors que le RN est en pleine dédiabolisation. Le nouveau président du parti, Jordan Bardella, devrait être désigné aujourd'hui. Une affaire qui ne semble pas faire frémir les électeurs du Rassemblement National dans le Pas-de-Calais. Antoine Decarnes. Oui, malgré le contexte actuel, le soutien des électeurs du RN ne changera pas. Mélanie vote Rassemblement National depuis longtemps. Sa problématique prioritaire Reste le pouvoir d'achat et pour elle, c'est Marine Le Pen qui a toujours les meilleures réponses. C'est
0: qu'elle est pour les travailleurs, les personnes retraitées, qu'elle est plus reconnaissante que M. Macron envers les salariés. Au niveau des salaires, du SMIC, tout ça, elle pourrait revaloriser certaines choses.
2: À et la bussière c'est un maire RN, Ludovic Pajot, qui est à la tête de la ville depuis 2020. Et ici, on se soucie donc de l'élection du nouveau président du parti, même si les sympathisants ne sont pas
1: dupes. Aliot et Bardella font que suivre en fait les directives de Marine. Donc c'est elle qui mène la barque.
2: Mais ce sont surtout ces insultes proférées à l'Assemblée nationale et qui percutent le Congrès qui inquiète Annie.
1: Là, ça a été le Fonds national qui a déconné et qui a sorti ce qu'il ne fallait pas sortir. Comme représentation, c'est pas top. Ça tombe pas au bon moment. Et puis, c'est vraiment pas le truc qu'il fallait faire.
2: Mais pour ces sympathisants du RN, de Bruy et la Bussière, ni les polémiques, ni les futurs changements d'organisation ne les détourneront de Marine Le Pen dans les prochaines années. Dans le Pas-de-Calais pour RTL, Antoine Decarne.
1: Alors, une affaire qui tombe mal, oui, non peut-être, on posera la question tout à l'heure à notre invité à 9h moins le quart, Jean-Philippe Tanguy, il est député RN de La Somme, il sera en direct et en studio avec nous 8h45. à Pontoise Alexandre, le verdict est tombé dans l'affaire qui avait fait changer la loi sur le consentement des mineurs.
2: Un homme avait violé une fillette de 11 ans en 2017 ce père de famille a depuis toujours défendu qu'il s'agissait d'un rapport consenti depuis la justice a décidé de revoir la législation, l'accusé a été condamné à 8 ans de prison selon l'ancienne loi puisque le nouveau texte, plus sévère n'est pas rétroactif, l'agresseur pourrait pourtant faire appel de sa condamnation Anne naf.
0: Oui, l'avocat de l'accusé maître Slama visage sérieusement car il trouve cette peine bien lourde.
2: L'avocat général a dit dans ses réquisitions que cette euh, décision rendue ce soir allait être scrutée par la société. Pour moi, ce n'est pas le rôle euh, d'une décision de justice. Une décision de justice doit juger un homme sur des faits qu'il a ou non commis.
0: Pendant les trois jours du procès, son client a continué à dire qu'il ne connaissait pas l'âge de cette toute jeune fille et qu'elle était consentante. La cour, elle, a considéré que Sarah, du haut de ses 11 ans, ne pouvait pas consentir à un acte sexuel. Son avocate, Maître Dibolt. C'est une décision qui est juste et qui est euh, un soulagement. Pour elle, mais également, je pense, pour toutes les victimes et pour toutes les victimes enfants à venir, puisque ce débat-là et ce type de débat-là sur le consentement d'un mineur n'aura plus lieu. Donc c'est une avancée. Car depuis, une loi a été votée l'année dernière. En dessous de 15 ans, un mineur ne peut pas consentir à une relation sexuelle. C'est donc forcément un viol.
2: Anne le au tribunal de Pontoise pour RTL.
1: Depuis plusieurs mois, après des soupçons de maltraitance dans des maisons de retraite, un établissement de Fréjus se met en grève.
2: Une quarantaine d'aides-soignantes, d'infirmières et d'employés ont manifesté hier devant les pas de Corian des rives d'Esterel pour dénoncer leurs conditions de travail et alerter sur le manque de personnel. Nathalie Blasco, aide médico-psychologique dans cette maison de retraite.
0: Le travail tendu, euh, dès qu'il manque quelqu'un, elles ne sont pas assez pour s'occuper des résidents. Elles sont sous-effectifs, donc c'est pour ça qu'on a demandé deux postes daide soignante un poste d'infirmière et un poste d'agent de soins hospitaliers. C'est un incident sur le temps qui va être pris pour le résident. Les soins du matin, les, les toilettes, euh, au mieux à 15 minutes. Temps d'accompagnement finalement tout au long de la journée, il n'y a pas beaucoup parce qu'il manque de personnel.
2: Des propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL.
1: Vous restez bien là dans un instant. La suite du journal, il est 8h06. RTL vous emmène ce matin à la découverte de ces Américains qui n'ont ni voiture, ni télévision. Les Amish rencontrent après ceci.
0: RTL Matin Stéphane Carpentier RTL Matin
1: et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal, nous prenons donc la direction des états unis qui se prépare à voter mardi prochain.
2: Ce sera les élections de mi-mandat. Le président Joe Biden pourrait perdre le contrôle des deux chambres à un ou deux sièges près. Le scrutin s'annonce donc particulièrement serré, surtout dans les états pivots où quelques milliers, voire quelques centaines de voix peuvent faire basculer d'un camp à l'autre. C'est le cas notamment en Pennsylvanie où la communauté Amish pourrait bien faire la différence. Lionel Gendron dans le comté de Lancaster, le bruit des sabots s'enchaîne avec celui des voitures. Les chevaux tractent des buggy noirs, le moyen de transport des hamiches. La plupart ne conduisent pas, n'ont pas de télévision, d'ordinateur ou de téléphone. Ils n'aiment pas être pris en photo, filmés ou questionnés. Et les élections ne sont pas leur priorité. On ne s'intéresse pas à la politique, dit timidement Jason, 21 ans. Quant à cette sexagénaire dynamique, elle lâche sans s'arrêter.
0: Je ne vote pas, on n'a pas la télé et tout le reste, on ne sait pas ce qui se passe.
2: Il y a 80 000 Amish en Pennsylvanie. Ils ont le droit de voter, 10% d'entre eux l'ont fait en 2020, pratiquement tous pour Donald Trump. Daryl les connaît bien, il achète leurs produits pour son restaurant et il voit deux raisons principales à leur conservatisme. Ils sont contre l'avortement et ils, ils travaillent, travaillent dur.
1: Ça participe à leurs valeurs conservatrices. Ils pensent que travailler dur fait partie des obligations dans la
2: vie. Et dans un état où tout peut se jouer à quelques milliers de voix, celles de la communauté Amish ne sont pas à négliger. Le reportage de Lionel Gendron en Pennsylvanie, des images à retrouver ce soir dans le 1945 de M6. Et puis en Égypte, demain dimanche,
1: le début de la COP27, la conférence sur le climat. RTL
0: 7 jours, 7 reportages
2: Notre série RTL consacrait toute la semaine au changement climatique ce matin direction la cordillère des Andes en Amérique du Sud, Virginie Garin vous aviez grimpé en 2014 à 4800 mètres d'altitude au pied d'un glacier en train de fondre
0: Oui, déjà il y a 8 ans, un bon tiers du glacier était tout noir il avait fondu, j'avais pu rencontrer des Indiens Quechois qui élèvent des Lamas et qui étaient en train de déposer des offrandes des cochons d'Inde et des pommes de terre pour sauver leur glacier parmi eux, il y avait Benedicto. Il explique que quand il était petit, il venait chercher de la glace pour conserver le poisson ou le poulet, il n'avait pas de frigo et bien aujourd'hui c'est fini et il pense que dans 15 ans son glacier aura totalement disparu Thomas Condon est un glaciologue français, spécialiste des Andes et il m'expliquait à l'époque que ce glacier, il le voyait fondre à vue d'œil
1: Ah oui, les glaciers c'est très net, on voit le retrait à vue d'œil en fait une zone qui était finalement englacée il y a 6 ans maintenant on va marcher pendant une centaine de mètres sur une zone où il n'y a plus de glace, donc c'est vraiment un témoin direct.
0: Depuis ce reportage, le glacier a encore fondu. En fait, il devrait avoir complètement disparu dans 8 ans. Au pied, il y a une ville, Juan Cayo, dont l'eau potable provient presque entièrement du glacier. Ces 400 000 habitants essayent d'adapter leur agriculture, leurs usines, d'utiliser l'eau autrement. Sinon, ils devront partir bientôt.
2: 7 jours, 7 reportage à la V de la Conférence sur le Climat, la COP27, signée Virginie Garin pour RTL. Le rugby chez les femmes ce matin, Nouvelle-Zélande de France en demi-finale de la Coupe du Monde et pour l'instant ce sont les Néo-Zélandaises qui viennent d'inscrire un essai, les Françaises mènent quand même 10 à 8, on rappelle que les Bleus ne se sont jusqu'à aujourd'hui jamais qualifiés en finale de la Coupe du Monde de rugby. Ce soir, les garçons, premier test match de la tournée d'automne, à moins d'un an désormais de la Coupe du Monde masculine de rugby qui aura lieu en France, les Bleus vont recevoir l'Australie au Stade de France à suivre ce soir dès 20h dans RTL Rugby et le football hier soir en Ligue 1, match du 1 partout entre Troyes et Auxerre en ouverture de la 14 e journée, cet après-midi assez action contre Strasbourg à 17h et ce soir, oui. Lens contre Angers la lanterne rouge au classement. Belle soirée
1: hein, sur RTL Foot et Rugby, beau programme à partir de 20h donc, merci Alexandre, on se retrouve tout à l'heure à 9h, à vous n'oublierez pas de me dire qu'il y a quelqu'un, un français dans le Pas-de-Calais qui a gagné 160 millions d'euros hier Ça fait soir, c'est pas pas, mais non, c'est pas moi. Sinon, vous <rire> pensez bien, à... vous seriez à ma place. <rire> 160 millions d'euros. Le, <rire> le jackpot est tombé. Hein, dans le Pas-de-Calais, euh, billet euh, validé euh, sur place. On est parmi les, les plus gros scores en, en termes de jackpot décroché par un, un Français. Il est oui, 8h12.